0: Pon tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy finaliza la serie Un Espíritu Extraordinario. Te presentamos el capítulo 3 con Diego Panche. Estaba leyendo un artículo de Facebook donde hablaban de gente empresaria, líderes de empresas muy, muy duros, presidentes, gente con muchas capacidades, muchos estudios, habían estado en las mejores universidades del planeta esto pasa corriente y, me y esa gente se había preparado, tenía las mejores hojas de vida tenía maestrías, doctorados, tenía de todo pero habían fracasado como presidentes de esas grandes empresas y pues el artículo empezaba a analizar por qué habían fracasado y se dieron cuenta que esa gente era muy buena en lo que hacía, estaba muy bien preparada, pero era muy mala gente El carácter tenía un carácter podrido, era gente muy, muy mala persona Gente que no sabía tratar a los demás, gente que no sabía cómo dar instrucciones Gente que era muy injusta, gente que tomaba decisiones y no podía dimensionar cómo afectaban a los demás Era gente que... Sabía como enfocado y encargado de prepararse muy bien, intelectualmente capacitarse, tener muy buenos estudios, pero jamás trabajó en su carácter, jamás trabajó en su alma, en, su, en quienes eran como personas y eso los hizo fracasar, eso los llevó a que la gente tuviera un mal clima laboral, no los quisieran, les hicieran huelga, los sacaran y al final terminarán fracasando y perdiendo su puesto y a mí me parecía muy interesante porque a veces uno se enfoca mucho Que es importante en estudiar, en prepararse, en salir adelante En ser bueno para algo y en ser bueno en lo que, en lo que le toca a uno Pero realmente nada de eso sirve si uno no tiene un buen carácter No sirve ser el presidente de una empresa si uno es mala persona No sirve tener mucha plata si es mala persona Lo más importante al final va a ser el carácter ¿Quién eres como persona y bueno, seguimos hablando de la serie Un espíritu Extraordin extraordinario, que es la serie sobre el carácter. Este es el último capítulo. Esta es la última entrega. Y quiero empezar hablándoles sobre eso, sobre la importancia de del carácter antes que las habilidades, de la importancia de lo que somos como personas antes de lo que sabemos hacer y cuán buenos somos para lo que hacemos. Y quiero basarme en Segunda de Reyes El capítulo 2 El verso 9 y 10 Si me ayudas Otra vez Bueno Ahí está el profeta Elías Dios lo envía a conseguirse un pupilo Alguien que lo iba a reemplazar El hombre encuentra a Eliseo Le tira el manto Eliseo se va detrás Y empieza a seguirlo ellos van caminando. Eliseo le, eh, Elías le dice a Eliseo, como bueno, ya déjeme, me toca irme. Y Eliseo le dice, no, para las que sea, yo conocí hasta la muerte, yo no me voy de su lado. Y así pasan tres veces, y esta es la tercera vez. Entonces, cuando llegaron al otro lado, habían pasado un río. Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu Y que llegue a ser tu sucesor Has pedido algo difícil, respondió Elías Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado recibirás lo que pediste Pero si no me ves, no lo recibirás Hay algo aquí que me pareció muy interesante Y es que la palabra espíritu está con e minúscula y eso me llamó mucho la atención Porque en el Antiguo Testamento Cuando usan eh, la E minúscula para espíritu No se están refiriendo al Espíritu Santo la, la E mayúscula se refieren al Espíritu Santo Y eso me puso a pensar Y empecé como a, como a investigar, a mirar la palabra Y ahí empezó, empecé a encontrar cosas muy interesantes Porque yo siempre había pensado que O me habían dicho o lo que a uno le enseñan es que Elías era lo que era porque el Espíritu Santo estaba sobre él Y bueno, en cierta manera lo era Pero que esa unción, ese poder, esa capacidad sobrenatural Que él tenía para hacer milagros y hacer cosas sobrenaturales Era lo que hacía Elías Era lo que lo hizo ser tan importante y un profeta tan grande Pero cuando yo empecé a leer Resulta que en el hebreo una palabra tiene muchos significados una palabra se puede aplicar de muchas formas Y esa es esta palabra Resulta que empecé a mirar en varias versiones Y todos los biblistas la siguen traduciendo La ponen con e minúscula Y me encontré que esa palabra significa Se puede aplicar cuando se refiere al temperamento Y pues yo quedé como sorprendido temperamento entonces fui busqué en la Real Academia Que este era temperamento Y me encontré, vaya que me he encontrado Algo sorprendente Porque Dice temperamento, carácter Manera de ser o de reaccionar De las personas, carácter Cuando yo leí carácter dije Se metió Dios aquí, empecé a sentir la gloria Hermanos, empezó aquí La revelación a fluir Porque yo dije, wow Yo había, había engañado Eliseo no solo le estaba diciendo Yo quiero lo que tú haces yo, creo, yo quiero el doble de lo que tú haces Sino yo quiero el doble de lo que tú eres Yo no quiero Hacer lo que tú haces Sino quiero ser como tú eres Quiero llegar a ser dos veces más Lo que tú eres Eliseo no se estaba fijando solo En el poder y en los milagros Y en lo que podía hacer el, eh, eh, Elías Sino Eliseo estaba mirando Todo lo que era Elías cómo vivía Quién era, cómo hablaba, la manera en que vivía. Elías no solo era unción y poder, como que Elías solo era el poder que fluía de él y la unción. Elías era más que eso. Elías era carácter, era una vida totalmente rendida. Como persona, Elías era único, era muy bueno, era íntegro, era una persona ejemplar, era un gran profeta, pero no solo como por la unción que fluía de él, sino por lo que era como persona. Y muchas veces uno tiende como a fijarse solo en la unción Uno ve, uno ve, no sé, grandes pastores Gente que Dios usa mucho hoy en día Salen a la tarima, empiezan a orar por la gente La gente se sana, la gente se cae Los hombres empiezan a predicar y la gente ya está llorando Y uno dice, wow, tremendo esa unción Yo quisiera hacer eso, poner la mano sobre el paralítico Y que salga corriendo en la iglesia y aleluya Y uno se fija mucho en el poder y en lo que esa gente puede hacer pero para que esa gente Dios la use como la usa, esa unción tiene que estar sostenida en un buen carácter, en una buena vida. Esa unción tiene que sostenerse en un carácter transformado por Dios. Esas personas son más que solo poder. Esas personas son una vida totalmente transformada, totalmente rendida, una vida, un corazón que ama a Dios con todo lo que es y que quiere hacer su voluntad Hay algo más y es una vida de carácter y la vida de carácter es más importante Cuando uno ve a Elías, Elías fue una persona realmente muy importante para Israel Hasta, hasta tal punto que pues hoy en día o la tradición judía lo recuerda mucho lo sigue recordando Como que Elías dejó una fuerte impresión En, en la mente de los judíos en, en la historia, en la tradición de los judíos Porque pues lo relacionan con el Ministerio mesiánico de Jesús Dice que va a venir Elías Jesús comparó a Juan el Bautista Uno de los grandes profetas como un Elías Elías se volvió un referente Del hombre de Dios Del servidor de Dios De, de, de alguien que Dios usaba Para traer salvación al pueblo y eso no solo fue porque había una unción un poder y porque él podía hacer cosas milagrosas sino fue porque tenía un gran carácter y la vida de él era realmente un ejemplo en todo sentido y en todo lo que pues uno puede mirar y ahí está este tema es tan interesante porque Esto se vuelve como una verdad bíblica Como un principio espiritual, una ley espiritual Que Dios está más interesado en el carácter Que, que en lo que podemos hacer Dios, está, Dios nos impresiona por nuestra hoja de vida Dios no mira y dice, wow, ha estudiado Sabe manejar, sabe hacer Habla tantos idiomas eh, Ha manejado tantas empresas, está en tal cargo Dios no se impresiona por nuestra hoja de vida Sino a Dios le impresiona Es el corazón A Dios le impresiona es quienes somos como personas A Dios le impresiona gente Que puede amar a sus enemigos Gente que puede orar Por la gente que le hizo daño eso a Dios le interesa, a eso a Dios le llama la atención No lo que podemos hacer, no que qué tan bonito cantamos, no qué bien tocamos un instrumento, no qué sé yo. La gente es buena para tantas cosas, para dibujar, para dar consejos, para administrar recursos. En lo que sea que las personas sean buenas, a Dios eso no lo impresiona. A Dios lo impresiona es el corazón. Dios está más interesado en lo que hay adentro, porque miren lo que dice. Es un, son palabras que las recordamos mucho. O la repetimos mucho, Jesús dijo en Mateo 6.33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan Ese lleven una vida justa quiere decir Vean una vida recta, vean una vida bien Vean una vida como a mí me gusta Vean una vida como yo les enseñé Porque ese buscar el reino de Dios Está bajo el contexto del sermón del monte Y el sermón del monte es una enseñanza de cómo vivir de que ser un discípulo Y cómo vivir la vida cristiana Y Jesús les dijo primero Dedíquense, interesense Por vivir como a mí me gusta Y lo demás va a venir Y lo demás va a estar Primero busquen agradarme en todo Como viven Y yo los voy a bendecirles y les voy a dar el resto A Salomón por ejemplo Salomón se le aparece Dios como, como si frotara, eso es como el, el genio que se le aparece a las personas y les dice ¿qué quieres que haga por ti? te concederé un deseo y Salomón menos se le aparece y Dios le dice ¿qué quiere que haga por usted? lo que quieras te lo voy a dar, lo que quieras lo voy a hacer y Salomón le dice yo lo que quiero es sabiduría, él no pidió algo él no pidió fuerza o no pidió capacidad para hacer algo, sino él pidió algo que es de adentro, que es del carácter. Él pidió sabiduría. Él dijo, yo quiero ser un buen rey. Quiero tener sabiduría para saber manejar a este pueblo. Yo soy demasiado joven y necesito sabiduría para dirigir a este pueblo. Él pidió carácter. Él pidió que su corazón y su vida fueran transformados para ser un buen rey. Y, y Dios le dice, Dios le dice, interesa, y le dice, hey, me gustó tu respuesta. Como me pediste sabiduría Antes que riquezas Te voy a dar sabiduría Y te voy a dar los millones Salomón fue una de las personas Multimillonarias más ricas Que uno puede leer eh, eh, Israel tuvo Un esplendor muy alto Cuando Salomón estuvo de rey Primero va como el carácter Primero Dios está interesado En quienes somos Y después ahí sí eh, Viene lo otro sí, Como que Dios dice mira si yo puedo trabajar en tu carácter, lo demás, lo demás viene. Si yo puedo trabajar en tu carácter, yo puedo usarte de maneras que no te imaginas. Puedo usarte en tu trabajo, puedo usarte en tu familia, puedo usarte para hacer milagros. Pero, pero lo que a mí me interesa es tu carácter. Porque Dios transforma el carácter, nos da un corazón hacia Él, un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón santo Y el resto se encarga de la fidelidad de Dios Porque muchas veces estamos, no sé, poniendo mucho esfuerzo en hacer las cosas bien En prepararnos, en sea la área en que nos movamos en nuestro trabajo, en nuestra vocación Estamos tratando de hacer las cosas muy bien, esforzándonos mucho por ganar la vida y en la fidelidad de Dios Y el poder de Dios puesto sobre tus esfuerzos Sobre tus capacidades Sobre tus estudios Sobre lo que tú puedes hacer Y tus dones, talentos, habilidades Te puede llevar a lugares impresionantes Dios puede tomar eso que tú sabes hacer Y multiplicarlo y potenciarlo Millones de veces más Y puede hacer algo más grande De eso se encarga la fidelidad de Dios Pero primero Dios está interesado Por el carácter, por tu corazón Porque si, si Dios no transforma el carácter, si Dios no procesa lo que somos adentro, eh, vamos a tener unas bases muy débiles para sostener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a tener bases muy, muy débiles para recibir la visión de Dios, para recibir el llamado de Dios, para recibir la grandeza, la abundancia. Vamos a tener una base muy débil si no somos transformados en nuestro carácter. también Dios interesa en nuestro carácter porque si nosotros no somos transformados en el carácter jamás vamos a subir de nivel siempre nos vamos a quedar en el mismo lugar hay personas que están en el mismo lugar por muchos años como que las cosas no le salen bien Como que no pueden avanzar Como que Dios no los quiere bendecir Porque saben que Dios sabe que si En el estado y en el lugar donde están Dios empieza a bendecirlos, a levantarlos Y a sacarlos adelante Puede que se pierdan Puede que le den la espalda Puede que se olviden de Dios Puede que eh, eh, Ya no le den las gracias a Dios Y no vuelvan hay gente que empieza a orar, está sin trabajo y ora y ora y ora por un trabajo y ora por un... Dios le da el trabajo y no vuelve. Hay gente que está orando por un milagro, Dios lo sana, hace un milagro tremendo adentro, ellos lo sana, qué sé yo, algo así impresionante y no vuelven. Después, Dios, Dios, no te está dando o no estás viendo una respuesta de Dios. O como que ves que Dios bendice a otros Pero a mí no por eso Porque primero Dios está interesado en transformarte En trabajar adentro tuyo En trabajar el orgullo En trabajar las inseguridades En trabajar la falta del perdón En trabajar problemas en, en la sexualidad en, en no sé Eres muy terco, eres muy obstinado, No eres constante Tal vez Dios no te está bendiciendo Y le dicen yo no te puedo dar esto Hasta que tú me dejes transformarte hasta que tú te dispongas a que yo obre en tu carácter. La importancia del carácter es que Dios se quiere asegurar que invierte bien. Y, 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 y asegurarse de que esa inversión no se va a perder. Que si, si yo te doy unción, si yo te abro puertas, si te bendigo, si te doy puestos de liderazgo, de influencia, si te doy dinero, abundancia, si te doy dones, capacidades si te bendigo... ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a seguir amando? ¿Vas a seguir buscándome de la misma manera? ¿Vas a seguir dándome la gloria? ¿Qué va a pasar con tu corazón? Dios sabe dónde invertir Y antes de invertir en nosotros Dios va a transformar nuestro carácter Cuando uno mira la vida de José eh, esto, esto lo escuché hace poco Y me pareció tremendo Cuando uno escucha la vida de José José estaba... Empezó a tener los sueños de que iba a ser rey Como que mucha gente iba a adorarlo Iba a estar como sometido a él Pero Si ustedes se dan cuenta como que Dios siempre Hace lo mismo, Dios la, da la Visión, Dios da la profecía Pero para llegar A esa profecía, el camino Para llegar a ese sueño y a ese llamado No es hacia arriba, sino es hacia abajo Y así uno lo ve con José José Dios le promete Que iba a ser rey, le está dando una visión de grandeza pero después de eso su vida empieza hacia abajo, hacia abajo, allá. Y, y eso es impresionante porque después de que, pues eh, lo, lo toman los hermanos después del sueño, los hermanos lo toman, lo echan en la cisterna, después de la cisterna lo, lo venden a, a, como esclavo, como está ahí en el mercado de esclavos Lo compra Potifar En eh, donde Potifar, la, la señora esta Potifara eh, eh, Lo trata de, de, de violar Sí, lo trata de, de violentar y, y por eso lo acusan injustamente Lo meten a la cárcel En la cárcel lo dejan morir No se acuerdan de él Hasta que el rey eh, Hasta que por ahí se acuerdan de él Y el rey lo manda a llamar Él revela el sueño y, y pues termina ya Haciendo segundo sobre Egipto Pero todo eso empezó hacia abajo Todo el, el proceso De convertirse en rey Empezó en la cisterna Empezó en la dificultad Empezó eh, 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 Cuando Dios empezó a trabajar en él La palabra dice en Salmos El salmista dice Bueno me de ser humillado Porque así pude entender tus mandamientos Porque Dios va a empezar Si tú quieres ver el, el cumplimiento de Dios Si quieres ver cosas mejores De Dios en ti la visión de Dios Tienes que estar dispuesto a bajar A no escalar Ni a ir hacia arriba Sino hacia abajo Porque hay que formar el carácter Porque hay que preparar el carácter Hay que preparar el corazón Porque Dios tiene que asegurarse Que cuando estés listo Te suba y te ponga como rey Entonces Pues Elías es un ejemplo de, de, de la importancia del carácter antes que la habilidad Del carácter antes que el carisma Pero quiero darle un ejemplo Quiero darles un ejemplo De la unción sin carácter O de la habilidad primero que el carácter O el carisma primero que el carácter Y ese es Sansón Cuando uno lee la vida de Sansón Sansón era caspa Sansón hacía cosas muy raras Sansón, empezando que Sansón era ungido Sobre el hombre había unción Empezando que fue un hombre llamado por Dios Porque se le aparece un ángel a los papás Y le anuncia el nacimiento y les dice Este niño va a empezar a salvar a Israel De la mano de los filisteos Tenía llamado Era un hombre ungido porque dice que Desde que estaba pequeño El espíritu comenzó a manifestarse en él era un hombre ungido, era alguien que tenía llamado Era alguien que, sobre el cual Dios había puesto sus ojos y quería usarlo Pero cuando uno empieza a leer la vida de Sansón Se empieza a dar cuenta que el hombre era realmente muy, muy errático Primero que todo, era caprichoso, era obstinado, era terco Porque el hombre se fijó en las que no eran cristianas En las chicas fuera de la iglesia Le gustaban ir a las de afuera él dijo, adentro de la iglesia no, no sé, no, afuera está mejor, dijo él Y el papá le decía, pero mi hijo en la iglesia no hay muchachas para que usted vaya afuera a conseguírselas Y él dijo, no, no me importa nada, yo la quiero y quiero las de afuera Y el hombre fue y se metió y se casó con ella, era muy caprichoso, era muy obstinado, era terco Personas que se le mete algo en la cabeza y no hay nada que, que los haga cambiar de parecer Personas que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto Pero venga, pero eso no es, pero por ahí no, no me importa Lo quiero, lo quiero y lo quiero Y se meten por ahí Y que no, es que no es que Sansón no supiera Sansón sabía porque él fue creado como un nazareo El ángel les dijo específicamente El pelado se tiene que criar como un nazareo y, y eso significaba que él iba a tener una creencia especial Que iba a estar apartado, que no podía eh, beber vino No podía hacer muchas cosas porque tenía que ser preparado para Dios Seguramente él sabía porque la ley lo decía Que no podía tomar mujeres que no fueran de Israel Él lo sabía, él lo tenía claro Pero era obstinado, pero era terco, pero era caprichoso También Sansón no controlaba los impulsos yo no sé, Sansón era como muy de, no sé, me gusta la adrenalina, porque el hombre, primero, se va en la fiesta con la que, se, la que no era cristiana se casó, hizo, hizo farra, hizo fiesta, banquete, y, y estaban ahí los filisteos, y entonces les dice, les voy a dar un enigma, si me lo adivinan, eh, bien, si no, bueno, eh, los filisteos no pueden adivinar el enigma, entonces le dicen a la esposa Venga, convénsalo y sáquele la información La mujer le insiste hasta que él se cansa Y le dice cuál era el enigma Y después ella se lo cuenta a los filisteos Los filisteos vienen y se lo cuentan a él Y entonces él se pone bravo No le gustó, no le gustó, ¿No le gustó al hombre Entonces se levantó y mató a 30 filisteos Porque no le gustó que, que le avinaran el, el, el enigma Y tras de eso Dice que se fue, dejó a su esposa y se fue a vivir con los papás. No le gustó, se puso bravo con la, con la mujer y se fue La dejó tirada, la dejó en la casa y se fue para, para, para su casa Un hombre muy impulsivo, un hombre muy almático Muy llevado por sus emociones Gente que es demasiado llevada por sus emociones Gente que es demasiado llevada por los impulsos Gente que por la mañana está feliz, al mediodía está triste Por la tarde está otra vez feliz, por la noche está triste Gente que se, se deja llevar mucho por los impulsos, por las emociones ¿Sabe que él también era una persona que era como, como esas personas que uno no puede leer, como que uno no sabe? No sé si usted conozca a una persona que, venga esa persona si sí va a venir o no, pues uno no sabe, pues yo no sé porque como que a veces dice que sí, sí viene, a veces dice que no. Uno no sabe con esa persona que así era Sansón porque dice que él dejó a su esposa, días después volvió y dijo me quiero acostar con mi mujer y el papá le dijo pere pere pere. Yo pensé que usted ya no la quería porque usted se fue, yo se la di a, a, a su compañero. Y el papá le dijo, pues es que como, con, como que diciéndole, con usted no se sabe. Yo no sé si usted iba a volver, usted cómo se fue, mató a, a los filisteos, se fue y dejó a su esposa. Yo no sabía qué, qué pensar de usted, no sabía qué, qué esperar de usted. Obviamente pues no era para dársela a, a otra persona, a la esposa, pero... Eh, eh, Sansón no era alguien que se pudiera leer fácilmente y así hay gente gente que dice una cosa y hace otra gente que se compromete a algo y no lo hace uno no sabe con esa persona qué, qué va a pasar, será que sí, será que no es muy raro, no sé si usted conoce a alguien así también Sansón no medía las consecuencias de sus actos Sansón como vio, de nuevo, muy almático el hombre, como vio que le habían entregado la esposa a otra persona, cogió zorras, las amarró por la cola con una antorcha y las soltó por los campos de grano de los filisteos. Entonces obviamente las cosechas se dañaron, eh, como en venganza eso, pero eso que él hizo, eh, los filisteos por eso se vengaron de él y quemaron viva a la esposa y al papá de la esposa obviamente es algo terrible pero eso es consecuencia de los actos de Sansón porque no se pudo controlar porque se dejó llevar por los impulsos no midió las consecuencias de sus actos no midió hasta dónde llegaban sus decisiones y sus impulsos solo pensaba en él solo se miraba a él y no pensó que podía llegar a pasar con, con lo que hacía y bueno también Sansón era muy egoísta resulta que como Los, los filisteos le tenían rabia, le tenían ganas a, a Sansón fueron a acampar a, a, a Judá, al pueblo de Judá y pues lo, lo acamparon, fue por culpa de Sansón los de Judá va y le dicen a Sansón, venga usted qué está haciendo mire que los filisteos están acampando y Sansón les contesta y les dice yo no sé, yo solo le hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí un hombre egoísta, un hombre que solo pensaba en él en cómo él se sentía, en cómo las cosas lo afectaban a él, en cómo, en cómo lo hirieron a él. Una persona que solo pensaba en él, se enfocaba mucho en él, era egoísta. Personas que se encierran mucho en sí mismas, en cómo están, en cómo les va. Mucha autocompasión, autocomiseración. Yo soy una víctima en todo esto, yo no nací para amar, yo sí, este mundo. Y gente que está siempre encerrada mucho en ellos, en cómo les va, en cómo les hablan y qué le pasa. Y, y no se fijan que, que su propia vida y lo que ellos hacen puede influenciar a otros lo que nosotros hacemos puede influenciar a nuestra familia puede influenciar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra empresa una persona egoísta y aquí hay algo interesante y es que Sansón aunque tenía problemas de carácter y tenía problemas de carácter serios, ah bueno porque también eh, dice ahí uno lee que Sansón llegó a la ciudad Y entró y se acostó con una prostituta El hombre también tenía como Sus luchas en el área sexual Con la lujuria Y a pesar de todo eso que uno lee De que, de que es un hombre tan errático El Espíritu Santo Se movía en él Dice que el Espíritu Santo venía sobre él Cogió una quijada y mató A, miles, a mil filisteos eh, eh, A pesar de de, de, de no sé, de, de cómo era de que cometía pecados de que hacía lo que no le gustaba a Dios el Espíritu entonces se, se seguía moviendo en él se seguía moviendo en su vida y eso es bien interesante yo pienso que Sansón él, él seguía viviendo como, como, como le parecía como él quería no se arrepentía como que no él seguía viviendo así porque pues el, el Espíritu Santo se seguía moviendo. ¿sí? Él hacía cosas que no estaban bien, pero Dios lo seguía respaldando. Entonces, como que ah, no pasa nada. Yo, yo como que hago ahí unas cosas que no están muy bien, pero Dios me sigue usando, como que Dios se sigue moviendo en mí. Como que no pasa nada, ¿no? Como que no viene la consecuencia inmediata. No viene un fuego del cielo y me quema. Y sí, no viene, eh, no me pasa nada, no caigo muerto porque estoy pecando como que él empezó a sentirse seguro y se empezó a engañar él mismo, empezó como a autoengañarse. y ese es el problema de, el, de la unción sin el carácter, que nos puede estar yendo bien en la vida podemos estar teniendo un buen trabajo, un buen sueldo, un buen novio, una buena novia las cosas aparentemente pueden estar bien y todo, está, y todo está cuadrando y, y todo está saliendo Y todo está lo más de bien Pero no necesariamente eso quiera decir Que Dios te esté aprobando Pero no necesariamente eso quiera decir Que estás haciendo la voluntad de Dios No necesariamente eso quiera decir Que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer Eso es un engaño muy grande Porque no se puede estar yendo bien en lo terrenal Pero en lo interno podemos estar siendo aprobados En lo espiritual la podemos estar embarrando ¿Saben? Cuando uno vive una vida donde tiene problemas de carácter, tiene problemas eh, eh, en su interior, tiene cosas que cambiar, tal vez uno es como Sansón, errático, inconstante, orgulloso, egoísta, que, que se deja llevar por los impulsos, que no mide sus consecuencias, es mentiroso tiene problemas en el área sexual, personas que, no sé, se acuestan con su novia, se acuestan tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no sé, tantas cosas que pueden estar haciendo que no le gustan a Dios y, y, y siguen viviendo así, y siguen viviendo así y no hay una consecuencia, no, no pasa como en el Antiguo Testamento que la gente caía muerta cuando pecaba, y, y como que ah yo puedo seguir viviendo así y no importa, yo puedo seguir viviendo así no pasa nada, a la larga me va bien e, ese tipo de vida en algún momento se va a volver inconsistente, en algún momento se va a caer, eso ya no va a aguantar más y, 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 y corres el peligro o la persona que vive así corre el peligro de que Dios lo abandone, de que Dios se vaya y uno no se dé cuenta porque cuando él él sigue con el tema de que le gustan las, las chicas fuera de la iglesia le gustó Dalila, se metió con Dalila y Dalila empieza a tratar de seducirlo para sacarle el secreto de su fuerza y de tanto que insistió, 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 insistió Sansón termina diciéndole el secreto, termina contándole por qué de su fuerza le cortan el pelo y dice la Biblia que eh, él siempre, él estaba dormido, le cortaron el pelo y dice que llegaron los filisteos Bueno, la, la, la esposa de Dalila Estaba ahí en complot con los filisteos Y entonces le dijo eh, Sansón, los filisteos te atacan Entonces él, como ya le había pasado Antes, dijo, me voy a levantar y, y voy a acabar con los filisteos Como antes, y dice la Biblia Pero no se había dado cuenta Que Dios ya no estaba con él No se había dado cuenta que Dios ya lo había abandonado Él dijo Ah, voy a seguir haciendo como siempre hacía Y la Biblia decía que yo ya lo había dejado Yo no sé pero Te quiero preguntar si tú estás seguro De que Dios está contigo ¿Estás seguro que la vida que estás viviendo Y que estás llevando Dios va a tu lado Si miras al lado ves a Jesús caminando a tu lado O hace rato Jesús que ya dejó De caminar contigo O hace rato que Dios Ya empezó a apartarse porque no estás viviendo como deberías beber. Beber. No estás... Uf, estás bebiendo como deberías beber. Uf, Dios mío. No estás, <ríe> no estás viviendo como deberías vivir. Perdón. Disculpe usted. Hace rato puede que Dios se haya apartado de ti. Y uno pueda seguir como, no, pues voy bien, mi vida va bien, está yendo bien, las cosas salen bien, todo está bien. Pero puede que no te estés dando cuenta que Dios ya te dejó, que Dios no está respaldándote, que Dios no está caminando contigo, que no, Dios, Dios no va, no va. Dios no, Dios no aprueba tus caminos Dios no aprueba la manera en que En que vives o que estás haciendo O que hay cosas en ti y en tu vida Que tiene que, que, que cambiar Hay asuntos pendientes con los que tienes Que trabajar Que le debes una conversación seria a Jesús Que Jesús está esperando a que te sientes Con él a hablar seriamente de tu vida De lo que está pasando, de lo que estás haciendo De cómo te estás sintiendo De lo que hay en tu vida Y hace rato puede que Jesús Que la presencia de Dios te haya abandonado como le pasó a Sansón, y Sansón seguro, convencido de que Dios estaba con él, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, Dios sigue conmigo. También algo que pasa cuando hay unción, y, y, y solo unción y no carácter, hay habilidad, hay, hay dones, talentos y no carácter, es que... La presencia de Dios se vuelve espontánea Se vuelve a ratos Se vuelve a momentos Porque cuando uno lee a Sansón Dice que el Espíritu Santo Venía sobre él y él tenía mucha fuerza Y se rompía las cadenas O mataba a un león O mataba a filisteos Pero eso era esporádico, eso era a ratos Y en cambio Elías dice Elías que él se presenta ante Acap y dice Dios me llamó Ante ti eh, el Dios en cuya presencia estoy, el Dios en cuya presencia permanezco, el Dios en cuya presencia vivo, la presencia, el Espíritu de Dios sobre Elías era más constante, él permanecía escuchando a Dios, él permanecía obedeciendo a Dios, en cambio en, en Sansón era más esporádico, era como más de momentos, y cuando uno vive una vida así, la presencia de Dios se vuelve esporádica, se vuelve a ratos, a ratos lo sientes a ratos vienen y oran por ti y sientes y te dan una palabra a ratos sientes ganas de ir a la iglesia el otro domingo no se vuelve muy esporádico, se vuelve muy inconstante y lo que Dios quiere pues es vivir una vida de relación de constancia, de entrega de caminar con nosotros todos los días así que de pronto hoy es un buen momento para Decir que si necesitamos arrepentirnos es ahora Si necesitamos arrepentirnos es ya, es hoy Si hay cosas en nuestra vida que no están funcionando muy bien Si hay en nosotros cosas que a Dios no le agradan Asuntos que Dios tiene que trabajar, hoy es el momento Hoy es la noche para que le digamos Dios, ayúdame Dios, perdóname Dios, necesito sentarme contigo y hablar y hablar qué está pasando. Eso es como cuando el hijo está como viviendo muy mal, el hijo está muy desordenado, ha estado como rebelde, ha estado como, no sé, está mal, está descarriado el muchacho. Y la mamá le dice, hijo, necesitamos hablar, necesitamos sentarnos a hablar usted y yo seriamente, qué está pasando, qué está pasando contigo, qué está pasando con esto, con otro, ¿por qué? Creo que si ese es el momento, si, si, si hoy tienes que hacerlo esta noche y este momento y este lugar es pertinente, es lo mejor para hacerlo. Y Decirle, Jesús, aquí estoy, me pasa esto, siento esto, no me gusta esto, estoy cargando con esto hace mucho tiempo, estoy llevando esto en mi vida que me pesa tanto, pecados, amarguras, dolores, frustraciones. Hoy es el día, hoy es el momento para poder tener esa conversación con el Espíritu Santo, con Jesús. Y saben, eso pueden ser cosas, pues, que bueno, no sé, son muy graves o suenan muy graves, no sé, pornografía, el tema de, de la promiscuidad sexual, no sé, la mentira, qué sé yo, cosas que pueden ser muy graves del carácter, cosas que son graves, pero también pueden ser cosas pequeñas, cosas que, que tal vez no se ven tan, tan graves, o que, o que no, pues eso no es tan grande, o no estoy pecando tan feo, cosas pequeñas del carácter, pequeñas mentiras, el tema de la inseguridad, de vacíos, de falta de perdón, gente con ira, gente con amargura, cosas en el carácter que tienes que ser transformadas y responsabilidad, no sé, cosas que tal vez parecen pequeñas, pero que también Dios quiere transformar, que Dios también quiere hacer en nosotros para llevarnos a un nuevo nivel. Y para terminar, quiero decirles que este tema de, del carácter, ese tema de, de, de querer agradar a Dios y vivir como Dios quiera que, que vivamos. Si sí, Juanda me ayudas con el, con el piano, porfa. Este, este tema de, de que Dios transforme el carácter, de que Dios sobre en nosotros, eh, es un tema que, que si realmente queremos hacerlo, si, si realmente queremos tener esa conversación con Jesús si realmente queremos como, como ponernos y meternos en el taller del Maestro a que Dios sobre nosotros es algo que va a tomar tiempo es algo que, que va a ser de paciencia es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana si, si queremos empezar una vida que a Dios le agrade y que Dios nos enseñe a vivir como, como debemos vivir vamos a tener que estar dispuestos a invertir tiempo a ser pacientes a vivir el proceso lo digo porque si me ayudas con la... No veo. Allá. Lo digo porque el apóstol Pablo le dice a Dios, Dios, hay algo en mí que yo quiero que tú me quites. No se sabe qué es exactamente, pero Dios le dice como... Eh, Pablo le dice como quiero que me lo quites no quiero tener esto no quiero cargarlo más no quiero seguir viviendo así obra en mí quítamelo y ahí en segunda de Corintios 12 9, se ve esa conversación y dice que Pablo estuvo pidiéndole tres veces a Dios le oró y le dijo quítame esto quítame esto quítame esto y Dios le respondió mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en mi debilidad porque uno tiende a mí me ha pasado decirle Dios quítame esto yo no quisiera estar luchando con esto yo quisiera que tú vinieras con tu sangre con tu gloria con tu poder con tu espíritu y me transformaras y yo ya no fuera más así y esto cambiara en mí Señor quítame esto porque yo sé que esto no te gusta porque yo sé que tú quieres trabajar esto en mí quítamelo quítamelo ya no lo quiero más transformame que a, lo, a un momento, en un instante yo ya sea diferente y transformado y esté lleno de la unción y ahora y de desee lo mejor y me incline a lo mejor pero Dios dice no no te lo voy a quitar y a veces muchas veces estamos pidiendo Dios quítame esto, cámbiame esto no quiero esto es mí, sácamelo y Dios dice no y Dios dice no porque precisamente Dios quiere que confiemos en Él porque precisamente Dios quiere que vivamos el proceso con Él, que estemos con Él, buscándolo, confiando en Él, dependiendo de Él, porque tal vez si Dios nos toca y nos transforma, puede que nos olvidemos de Él, puede que Dios hizo algo en mí y me ayudó y me cambió, pero, pero no seguí confiando igual, no seguí entregándome, no seguí buscándolo, Dios no quiere que nos olvidemos de Él, Dios no quiere que nos vayamos. De, de él, sino que permanezcamos en él, que dependamos de su gracia, porque cuando él dice mi gracia es todo lo que necesitas, es vamos a trabajar en eso, vamos a ir los dos juntos en el camino, en el proceso, vamos a aprender qué es caminar conmigo, vamos a aprender qué es vivir por fe vamos a aprender cuál es el propósito que yo tengo para ti te voy a enseñar cómo tienes que amar cómo tienes que hablar cómo tienes que vivir te voy a ir enseñando qué cosas ves qué cosas no debes ver te voy a ir enseñando a vivir la vida te voy a ir enseñando a vivir en santidad pero es una relación es que cada día te sientes conmigo a hablar conmigo a contarme a que trabajemos a que siempre permanezcas en mí siempre me mires a mí siempre tenga la confianza en mí cuando cuando sientas que no puedes cuando sientas que necesitas algo que cambiar que transformar es el proceso hoy Dios quiere y está más interesado en que vivamos vidas entregadas vidas dispuestas Dios puede hacer mucho más muchísimo más con una vida dispuesta con alguien que quiere vivir bien para él, que con alguien que haga cosas chéveres, buenas, muy bonitas, con alguien que sea profesional para algo. Dios hace muchísimo más, mil veces más, cuando disponemos el corazón. Dios está buscando corazones dispuestos, corazones entregados, corazones dispuestos a morir, a sí mismos vidas dispuestas a entregarse, para que él pueda obrar. Lo que les decía al principio, Dios puede tomar tus esfuerzos tus talentos lo que tú sabes y multiplicarlo eso lo hace la fidelidad de Dios eso lo hace el poder de Dios eso para Dios es es hasta fácil pero el problema es que Dios primero necesita nuestro corazón Dios primero necesita vernos totalmente dispuestos a vivir para Él el resto él se encarga, él da trabajos, él da esposa, él da esposo, da hogares, da la provisión, da lo que se necesita, la salvación de los familiares, no sé. Él da, él da lo que se necesita, él da los dones, él da la fuerza, el poder para que lo podamos lograr, pero primero necesita nuestro corazón.